0: Comienza
1: El Candil de Radio María con Ángel Luis Arija.
2: Buenas noches. Soy Ángel Luis Arija. Están escuchando El Candil de Radio María. Como ya saben, este es un programa dedicado a los valores. Y hoy nos adentraremos en el valor de la bondad. Para ello no me voy a extender en la presentación porque tenemos unos invitados de lujo a los que muchos de ustedes ya conocen. Sin más dilación voy a pasar a presentarles. Nuestros invitados de hoy serán el padre Alfonso López Quintás, escritor, pensador, filósofo, José Núñez que nos hablará sobre el cine y la bondad en el cine. Ya saben que es un colaborador de Euronews, que participa también en este programa asiduamente. Y por último tendremos a Fernando Alberca, escritor de numerosos bestsellers y de libros acerca de la infancia, la adolescencia y todos los valores y los principios que engloba esta difícil edad, pero que en este caso hablaremos de la bondad en esta edad temprana, sobre todo de los niños y también de los adolescentes y cómo abordarla y tratarla. Espero que disfruten del programa de hoy. Gracias por escuchar. Bienvenidos.
0: El Candil en Radio María. Con Ángel Luis Arija.
2: Tenemos a continuación al padre don Alfonso López Quintás, que si ustedes lo recuerdan, bueno, si siguen el programa seguro que lo recordarán porque yo no paro de mencionarlo en cada uno de los programas que estamos haciendo sobre valores. Es un poco el mentor de este programa en el sentido, más que mentor, en el que yo me he basado en el programa y en especial en su libro, de, el libro de los grandes valores, que trata pues todos los valores que hasta ahora estamos tratando, pues agradecimiento, amistad, autenticidad, belleza, bondad, que es en el que estamos hoy. Me interesa mucho también la relación que existe entre la bondad y otros valores y me gustaría, o tengo la suerte mejor dicho, de tener hoy de nuevo al señor Quintas, porque la última vez fue en el primer programa que hicimos en octubre, y ya saben que es catedrático emérito de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas y, como les digo, pues alguien en, en quien yo personalmente me he basado para hacer y contextualizar el programa este sobre los valores, el Candil. Mm, buenas noches, señor Quintas.
1: Buenas noches.
2: Como ya sabe, muchas gracias por estar en, en el Candil una vez más. Le hemos invitado para, para que, nos, que nos hable de la bondad en el sentido abstracto del término porque es un poco complicado. Entonces queríamos tener a una persona ilustre para, para que nos hablara con propiedad sobre esto. Y me gustaría saber, en cuanto a la bondad, ¿qué relación existe entre la bondad eh, y el bien? ¿Qué relación hay, hay entre estos dos términos?
1: Mire, es una relación muy honda. Por eso sí, realmente tiene usted razón. Para conocer lo que es la bondad, conviene conocer qué es el bien. Y para conocer lo que es el bien, tenemos que pensar en que los seres humanos, te y yo, nuestros padres, nuestros abuelos, todos somos seres comunitarios, seres de encuentro. Venimos del amor de nuestros padres y estamos llamados a crear relaciones de amor. Hacerlo, crear relaciones de amor, es por tanto bueno para nosotros. Ya está aquí el bien. Es bueno para nosotros y para quienes estamos llamados, para quienes están llamados a vivir con nosotros. Mire, la unidad es, por tanto, nuestro bien, el ideal de nuestra vida. El ideal es, es, es algo muy bueno para nosotros. El mayor bien para un bebé, por ejemplo, es ir quedando con su madre y con su padre, en segundo lugar, la urdimbre afectiva y de tutela, es decir, la trama de afecto y de tutela, que según los mejores antropólogos actuales es decisiva para toda su vida. Es su bien. El bien de un niño es su madre y su padre. Crear esa relación profunda eh, que llamamos urdina afectiva y de tutela, según el antropólogo Juan Rolf Carballo, es, es para el niño su bien. El bien es la meta de toda persona que vive en comunidad.
2: Ya, Podríamos
1: decir, todo está bien en nuestra conducta, si actuamos para hacer el bien. Uh
2: -huh. Por tanto, el bien y la bondad se realizan en el encuentro personal. Exactamente.
1: Hoy hay un consenso entre todos los estudiosos del ser humano, del mundo, en afirmar que somos seres de encuentro. El Creador nos ha creado así para encontrarnos unos con otros, pero entendido encuentro en un sentido profundo, cuando creamos una relación muy profunda. Porque amamos a los demás, nos entregamos a ellos, eh, somos generosos con ellos, etc. Encuentro el sentido en que hoy se habla en la antropología. Es decir, cuando una persona vive en encuentro con otras, pues le decimos que es una persona buena, ya está el bien ahí. Porque hace el bien. Encontrarse de verdad con una persona es ayudarle a él a ser una auténtica persona y serlo nosotros también. Mire, vamos a poner unos cuantos ejemplos. Uh -huh. Una persona que toca un instrumento Pensemos, por ejemplo, el violín, el piano Procura hacerlo bien Para dar gusto a quienes le oigan Pero ya hemos hablado de hacerlo bien Ya entra bien ahí ¿Y para qué lo hace? Pues, qué sé yo, para crear, por ejemplo, un clima solemne en las fiestas Con su ritmo, su belleza, su vitalidad Yo podría decir que yo fui organista En unos años de mi vida Actué como organista Y acompañaba muchas veces a coros Sobre todo en la iglesia y Eran casi siempre aficionados pues procuraba mantenerme acorde con el coro. Supongamos que alguna vez que podía pasar, que perdían un poco el compás. Y entonces, claro, yo tenía que adaptarme a ellos. Pero si yo, por ejemplo, dijera, no, yo toco con el compás absolutamente preciso, aunque esto sea un guirigay, porque ellos han perdido el, el compás. Yo no tengo la culpa. Bueno, entonces no habría concordia entre nosotros. Sería una cosa fea, ¿no? aquello. ¿Qué hacía yo? Entonces era saltarme también la parte del compás que se habían saltado, para que hubiera concordia entre nosotros. Es decir, a mí no me importaba que algún entendido pudiera decir: Este organista no sabe música, porque cometió un fallo. Porque, claro, yo lo que quería era el bien del conjunto. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo le podríamos decir respecto a los padres. Los padres tienen el deber, el sagrado deber de ser buenos con sus hijos. ¿Qué significa eso? Hacerles el bien. Y este deber entonces les da el derecho a poder educarlos. Hoy que se habla mucho de eso, que no es el Estado que debe arrogarse ese derecho. Son los padres. Sí, señor, esto es verdad. Es precisamente porque los hijos de, dependen biológicamente y, fiel y, y espiritualmente de los padres, de la familia, podríamos decir. Entonces, los padres tienen ese deber y, por tanto, ese deber genera un derecho, que es tener medios para poder educar. ¿ven? Todo derecho procede de un deber previo. Ahora bien, también los padres se sienten autorizados, por ejemplo, a servirse de sus hijos para realizar alguna tarea necesaria, tarea pequeña, en la buena marcha del hogar. Piensen, por ejemplo, en un abriego, que no pueden pagar a los y que necesitan, pues eso, que a media mañana les lleven una merendita o les lleven a la parva. Bueno, puede hacerlo con los hijos, pero ese derecho de los padres está sometido a un deber profundo, que es Darles estudios primarios Por ejemplo, en, la, en las aldeas los, los profesores de enseñanza primaria Se preocupan mucho siempre De que los campesinos manden a los hijos a la escuela ¿Por qué? Porque es también su deber Y un deber primario Entonces estamos hablando de derechos y deberes ¿Cuál es el bien de los hijos? Es tener una formación primaria También es un derecho ayudar a los padres Bueno, pues todo eso hay que acordarlo para que realmente la familia marche, ¿ven? Uh -huh.
2: Nos ha hablado del bien. ¿Qué matiz añade el término bondad?
1: El término bondad, sí. Sí, está muy bien esta pregunta para cerrar el tema, porque eh, bondad viene de bien. La bondad es la tendencia a hacer el bien. Pero yo diría que el término bondad añade un plus, un plus a quien busca el bien con generosidad. Es decir, si una persona, por ejemplo, actúa de manera más bien hosca, más bien, no sé, agria, poco amable, o sea, no diríamos que es una persona bondadosa, que deriva de bondad, uh -huh. no, hace bien, efectivamente, pero lo hace eh, con, con poca afabilidad. Bien, la amabilidad suscita afecto, es una persona que se ve que nos quiere, entonces suscita afecto en nuestra parte, la afabilidad, ...cuando decimos una persona afable... ...quiere decir que es fácil hablar con él... ...el término afable viene de un verbo latino... ...fari, que significa hablar... ...es afable... ...bueno, es dadivoso... ...una persona bondadosa... ...no solo hace el bien... ...sino que procura... ...procura... ...darse a los demás... ...cuando está tratando con otros... ...y por el ejemplo el darse... ¿qué le encuentra... ...una persona que se abre... ...pues parece que está invitando al encuentro... ...por otra parte una persona bondadosa... ...es comprensivo... ...con las demás personas... ...porque se pone en el lugar del otro... ...para juzgarle... ...se pone en el lugar de él... ...a ver, ¿por qué habrá hecho esto? ...es comprensivo y es compasivo... ...es decir, sabe compartir los problemas... ven ya tenemos aquí varias cualidades... ...de la persona bondadosa... ...la persona que tiene bondad... ...pero añadiría todavía algunas muy importantes... Una persona bondadosa es acogedor, acogedor. A veces es magnífico. Vamos, por ejemplo, a una oficina para tratar un asunto y vemos que las personas que están allí nos acogen, nos miran con una sonrisa, pero ya parece que te acoge, ya, ya te da menos corte, diríamos, el ir a plantear un problema. Es acogedor, uh -huh. es también sereno, es paciente. Una persona que está... Hablando con otro, por ejemplo, un profesor con el alumno. Si el alumno ve que el profesor es impaciente, que está deseando ya que termine para atender a otro, pues bueno, ya no es tan bondadoso como teniendo tiempo, claro está, si no lo tiene ya no tiene culpa. El ser paciente es muy importante. Crea en torno a él un ámbito de paz. La persona bondadosa crea paz, crea un ámbito de calidez humana. Por eso es apacible, ven qué término tan bonito en castellano. Apacible es el que crea paz y es benevolente, el que quiere el bien de los demás. Y por eso genera confianza, es La palabra confianza es preciosa, porque entre otras cosas es hermana, hermana eh, de otras palabras castellanas, tan bonitas como, por ejemplo, confidencia. Es una palabra... Hermana porque viene de una misma red latina que es FID, FID, Entonces, uno se mueve a hacer confidencias a una persona cuando esa persona genera confianza. Y genera confianza si es bondadosa Si no es bondadosa, posiblemente genere, no sé, recelo de hacerle una confianza. Y también esta palabra, confianza. Y confidencias se se emparentan, son hermanas de la palabra fiable. Entendemos que esa persona es fiable. Si le haces una confidencia, no te va a delatar. Y te promete fidelidad, otra palabra hermana. ¿Ven? Ser fiel es cuando una persona tiene confianza con los demás, cuando eh, eh, se, se fía de ellos. Yo diría que una expresión típica de la persona bondadosa es la sonrisa. La sonrisa es un fenómeno humano que es enormemente atractivo. Y se pueden hacer charlas enteras acerca de lo que es la sonrisa. Porque realmente es la expresión típica de la persona bondadosa. Mm. Si ustedes se fijan en las estatuas, por ejemplo, de, de Buda, le, le, lo ponen con una enigmática sonrisa. Y esto quiere decir es porque Buda es una representación de la paz. La paz de la persona que está en, está en diríamos, está bien consigo misma y que toma como ideal de la vida estarlo con los demás. Entonces, si es una sonrisa, está bien. Eso está muy bien intuido. Ahora bien, lo contrario de la sonrisa y lo contrario de la bondad es la hósqueda. Una persona que es puede ser buena, pero su trato no... No, no da esta paz que decíamos antes, no es, no es tan bondadoso ni mucho menos la brusquedad y la indiferencia cuando una persona le cuentas algo algo eh, malo que le está pasando a una persona a mí hace un rato me hablan de una familia, en cual un niño pequeño, pues contagió de, de, de COVID a toda la familia padres, abuelos, etc hombre, aquí te cuentan eso, pues, pues, pues haces un gesto de, de, de Digamos de pesar, ¿verdad? Y dice es que la indiferencia no cuéntame ¿eh? algo. no, la indiferencia sí. A mí me cuentan eso, no, mí no, me no, tengo empatía, no, me no, 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 con no, demás, no, ¿eh? Entonces, no, eh, claro, los nos aleja, nos aleja. Los valores aleja. Los valores y los antivalores alejan. Sí. Bien. Entonces solamente para terminar al final me gustaba hacer un paréntesis y decirles que podemos fijarnos en la riqueza de la lengua española. Ajudar, fíjense, por la cantidad de vocablos que nos pone a mano para explicar los matices de una actitud con esa bondad. La adivocidad, la comprensión, la empatía. Sin, sin pretenderlo, sin pretender hacer un alarde uh
3: -huh. de la
1: riqueza de la lengua española, pero he ido diciendo una serie de términos que entre todos nos dan una imagen ya bastante, bastante fiel y rica de lo que es, de lo que es la bondad, eh, por ejemplo, la confianza, la confidencia, la fiabilidad, la fidelidad. Todo esto nos suspecha esa lengua viva, eh, maravillosa, que es el español que se ha ido creando. Sí. Y toda la riqueza que ha habido en España de pensamiento, de vida espiritual, se ha traducido, se ha pasado a lenguaje. Español. Por eso hacemos muy bien en cultivarlo. Sí. No solo porque es el propio nuestro, sino porque es un gran tesoro que tenemos.
2: Que, tam, que, tenemos los que también. Españoles. Que también. Además del tesoro, también te, debemos ser agradecidos de alguna manera por porque sea nuestro y, y estar orgullosos de ello. Y, y bueno, es un motivo más para para en, enaltecer pues eh, el, el propio idioma, ¿no? Como como usted ha dicho, es es un idioma muy rico.
1: Eso que dice el agradecimiento está magnífico. Yo otro día hablamos de agradecimiento. Sí, cierto. Tantos profesores, yo por ejemplo soy hijo de maestros, y veía a mis padres el interés que tenían, y ellos eran gallegos de, de origen, por lo tanto, su lengua materna era gallego, Sin embargo, el castellano, lo amaban muchísimo, y a los, a los alumnos en la clase les hacían amarlo. Sí, sí.
2: Eh, Señor Quintas, eh, corriendo el riesgo de, pese a correrlo de, de, de parecer poco bondadoso con usted es que no tenemos tiempo sí. para más <ríe> pero sí. eh, ha sido un lujo de verdad tenerlo, yo le admiro mucho y bueno, eh, el programa está basado en, en su obra eh, en, en parte de su obra porque es, es también muy extensa y gracias por, el, por encender el candil del programa de hoy con, con mucha luz, como siempre y yo les recomiendo, no me canso de hacerlo, bueno, hay muchas cosas que se le puede recomendar, no muchas obras del señor Quintas, también el descubrimiento del amor auténtico, pero yo siempre me quedo con el libro de los grandes valores, que creo que es un libro muy completo y que recoge además joyas literarias, también los ejemplos que pone el señor Quintas que ha puesto en el programa, pues también están eh, expresados en, en cada uno de los valores de los que habla en, en, en este libro y pone muchos ejemplos de obras antiguas, de diferentes estilos, de, bueno el legado que tenemos de cada uno de los valores muy bien recogido y simplemente pues nada agradecerle que, que nos haya hablado hoy sobre la bondad y haberle tenido una vez más aquí, que como ya le digo es un es un verdadero placer y un auténtico lujo.
1: Muy bien, pues yo le agradezco mucho también a usted que se dedique a difundir todos estos temas en este programa porque es una buenísima labor una buenísima la muy bella
2: pues el señor el padre Alfonso López Quintás catedrático mérito como ya saben de la filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas ha estado con nosotros en el candil muy buenas noches señor Quintas y hasta pronto
1: buenas noches buenas noches a todos
0: Desvelarte con el Candil.
2: Bueno, y ahora continuamos en el Candil, en esta sección de Desvelarte. Siempre nos gusta hablar un poco sobre el arte en, en alguna de, de sus virtudes, en este caso en el cine. Y tenemos a alguien que ya nos acompaña en varias ocasiones que es eh, mi amigo José Núñez, que es periodista de Euronews, como nuestros oyentes ya saben, y sobre todo que es muy cinéfilo y muy amigo mío, y por eso le traigo aquí, porque además me encanta cuando nos cuenta anécdotas sobre el cine, y le quería preguntar, bueno, le quería saludar primero. Buenas noches, José.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son unas cuantas veces ya, eh. Empieza a ser un veterano el este programa. <risa>
2: Quería preguntar a José por hoy que estamos hablando sobre sobre la bondad algún personaje del cine clásico ya saben que a él le gusta hablar sobre todo de, del cine pues, pues no, no el más reciente que también lo podría hacer sino sobre el cine que tenemos un poco más en la retina y quería preguntarle sobre algún personaje o, o algún actor que nos evoque esa bondad de la que estamos hablando o que nos, que nos diga algo sobre la bondad ya sé que es difícil, José, porque cada vez te lo pongo un poco más difícil por con esto de los valores, pero a ver si a ver, a ver si nos puedes ilustrar un poquito con acerca de esto.
4: Bueno, si hay algo en el cine, eh, eh, es bondad, ¿no? En, en, en todas las películas siempre hay un bueno y, y un malo, eso está clarísimo. Uh -huh. Y la verdad es que pensando en, en, en esos personajes buenos que te me decías, la verdad es que me salían los que nos salen a todos, yo creo. Siempre en las, en las listas de... Personajes más buenos o grandes héroes de la historia del cine, el primero siempre es Atticus Finch, de Matar a un Ruseñor, mm. eh interpretado por, por Gregory Peck. Y la verdad es que después de él van todos los demás, pero la bondad de este hombre no ha alcanzado, nadie ha, ha conseguido igualarla en, en la historia del cine. Y después pues estuve pensando en George Bailey de Que Bello es Vivir, una película de la que ya hablamos aquí largo sí, y tendido. La y primera vez, recuerdo. de hecho, sí. Exactamente. Eh, y más recientemente, porque como, como dice repetidamente, siempre acabo hablando del cine clásico, eh, pensé en dos: en Guido Orefice, de La Vida es Bella. Yo creo que es uno de los personajes más buenos que ha dado el cine eh, a lo largo de los últimos 30 años. Uh -huh. Y también en Amélie, porque se está hoy siempre mencionando actores. Y, y yo creo que el personaje de Amélie, que prácticamente su único objetivo es hacer el bien a las personas de manera totalmente altruista, pues merece un huequito en esa lista, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que he pensado que, como estamos siempre hablando de los personajes buenos y de los protagonistas buenos, hoy te voy a hablar de los personajes malos, porque no habría personajes buenos sin personajes malos. Bien. Porque, hay, al final, la línea que separa la bondad y la maldad es verdaderamente fina. No solo en el cine, sino también, también en la vida. Venga, Así vale. que vamos a hablar de malos,
2: si vale, te parece. Vale, adelante.
4: Bueno, pues, ¿qué personaje más malo? También estuve pensando... Eh, que James Cagney. No creo que haya habido un actor que haya interpretado a más personajes malos y que hayan sido más malvados que los que los de James Cagney. Mm. Nuestros oyentes seguro que recuerdan a Cagney como el, el gángster por excelencia, no, el delincuente sin escrúpulos que te soltaba un puñetazo, te pegaba dos tiros, siempre con una sonrisita en la cara. Mm. Pero lo curioso es que James Cagney, el James Cagney persona, era probablemente una de las mejores personas, de las personas más buenas que ha pasado por Hollywood, eh, porque él fue el primero en enfrentarse a los grandes estudios eh, para defender los derechos de los trabajadores, de los técnicos de, de Hollywood, e hizo importantísimas donaciones a un montón de causas benéficas, ayudó a sus compañeros eh, que, que estaban pasando malas rachas, dándoles dinero, acogiéndoles en su casa, es decir, podría estar mucho tiempo hablando de lo bueno que era Jimmy Statney, uh -huh. pero como ejemplo claro, te diré que eh, fue el primer actor de la historia que recibe el Life Achievement Award del de la AFI del American Film Institute. Es decir, que eh, fue el, el primer actor al que Hollywood pensó que realmente le debía un reconocimiento por su valía como artista, pero también por su valía como persona. Luego han venido otros muchos, pero para que quede bien claro, Jim Scackney fue el primero al que Hollywood dijo este hombre merece un aplauso público.
2: Bueno, está es, es interesante esto que dices, pero ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos hilar esto de lo bueno que era como persona? Y si me puedes poner algún ejemplo de lo bien que, que hace de malo.
1: Sí,
4: efectivamente los, el, los productores o los directores supieron ver esta doble faceta que tenía, de tan buena persona que era, y lo grandísimo actor que era, que siempre lo fue, y, y decidieron empezar a darle papeles en los que efectivamente combinaba esas esas dos facetas. De hecho fue también el primero que pionero en muchas cosas. Fue el primero con la película El enemigo público en interpretar al malo atractivo, al malo bueno, al malo al que queremos que le vayan bien las cosas.
3: Uh -huh. Después
4: vendría pues Vito Corleone y los personajes de Pulp Fiction y tantísimos otros. Pero el uh -huh. primer malo al que el espectador dijo oye quiero que a este malo le vayan bien las cosas fue James Cagney, ¿no? Uh -huh. eh, y a medida que iba haciendo esas películas, pues eh, fueron, fueron explotando esa, esa faceta de eh, eh, ponerle en la piel de un personaje que era bueno, pero se veía obligado a, a, a ser malo por las circunstancias de la vida, ¿no? Que es al final lo que, nos pasa, lo que pasa mucho en, en la vida. Y vamos a recordar dos ejemplos, si ¿sí te parece, sí. que son las escenas finales de dos de sus películas más emblemáticas. ¿Qué son? La primera se llama Ángeles con caras sucias. Uh -huh. Además, mira, viene, viene muy bien, teniendo en <risa> cuenta cómo se llama el presentador de este programa. ¿no? <risa> pues hago un resumen muy rápido eh, y con mucho spoiler, eh, también aviso. Aquí hay spoiler para dar y tomar.
2: Bueno, no pasa muy nada bien. después de... Mm, Yo creo 80 que después años. de...
4: Oh, sí, 70 años, por lo menos 80 años. Algunos la habrá visto, y el que no la haya visto está tardando. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues James Cagney y Pato Bryan, que era también un gran amigo suyo, fuera de la pantalla, son dos chavales de la calle, dos ángeles con cara sucia, de ahí el nombre, uh -huh. con una infancia muy complicada que acaba llevando a cada uno por caminos muy diferentes. Pato Bryan acaba siendo el reverendo del barrio, acaba siendo un cura, mientras que James Cagney es el gánster, el tipo malo del barrio. ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues, como te digo, nos, nos muestra además lo fina que es esa línea entre la maldad y la bondad. Uh -huh. El caso es que Cagney el Cagni adulto se convierte en una malísima influencia para los niños marginados de la parroquia de su compañero, mm. que quieren ser como él, ganar su dinero, tener su, poder, tener su poder, es decir, que se convierte en una mala influencia para ellos. ¿no?
3: Mm. Bueno,
4: pues Cagni acaba siendo condenado a muerte y aquí llega la escena en cuestión. El reverendo acude a ver a su amigo en el corredor de la muerte antes de que lo ejecuten y le suplica, por favor, que cuando vayan a ejecutarle, eh, finja tener miedo pida perdón, llore y, y, y se arrepiente de sus pecados, para así demostrar a esos a esos niños que su camino es el equivocado y que no es en absoluto una buena inflación. Cagni, como es un tipo duro, pues se niega, dice que él no es un cobarde y que, no que no piensa aparentar eso, pero en el momento de la verdad, cuando va a ser ejecutado, sí que lo hace. Se pone a llorar, suplica clemencia, asegura tener miedo y ensuciando con eso su imagen de tipo duro, pero... Eh, haciéndole el, el, el favor de su vida a su amigo y salvando la vida de esos niños, que en ese momento renuncian a ser como él. El espectador en ese momento, por tanto, eh, se queda pensando en ese gesto final de auténtica bondad y, y, y en que tal vez ese, ese hombre tan malo, pues no era tan malo, ¿no? Que tal vez simplemente se lo estaba haciendo. Ya.
2: Está bien, está bien el ejemplo y bueno, pues eh, nos, nos quedamos con eso. ¿Algún otro, José?
4: Algún otro, muy bonito, además. Eh, la segunda escena final de la que te hablo es le... Los violentos años 20. Eh, y también aquí Eddie Barlett, que es como se llama en Skagney, es un buen hombre, es un héroe de guerra, que debido a las circunstancias acaba siendo el gánster más peligroso, ¿no? Pero también a este personaje las cosas se le acaban torciendo, hasta ser tan solo pues un pobre taxista borracho, ¿no? El caso es que en el desenlace de la película se acaba enterando de que su antiguo archienemigo, que es Campy Bogart, planea matar al marido de la que era su novia. Uh -huh. Es decir, eh, total, que en un último acto de heroicidad entra en la guarida de James Stagney, acaba con él y sus secuaces, y en definitiva hace algo malo para conseguir algo bueno, ¿no? Uh -huh. Y entonces llega una de las escenas más hermosas de todo el cine negro, que de hecho es la favorita de Martin Scorsese. O sea, que yo creo que con esto
2: no me digo todo. Madre mía.
4: Eddie Bartlett corre por las, por las calles, huyendo de la policía, y recibe dos disparos por la espalda. Entonces intenta subir las escaleras de entrada a la iglesia del bar y va zigzagueándolas arriba y abajo, que es un precioso simbolismo de lo que ha sido su vida, un constante sube y baja, sí. e intenta en el último momento alcanzar pues, la redención, el perdón divino y la entrada en el cielo ¿no? entrando oh, en esa iglesia. Pues bueno. Pero no lo consigue, se desploma las escaleras y queda como como... Como una especie de purgatorio, ¿no? Ni entra en la iglesia ni se queda fuera de ella, no. ni en el cielo ni en el infierno, dejando de nuevo al espectador con esa eterna pregunta, ¿este hombre fue malo o fue bueno? No. Es una escena de verdad muy bonita. Y para empezar un poco más el rito y con esto concluye Ángel, eh, recordaré que si ves esa escena en inglés, cuando a su gran amiga Panamá, que lo está sosteniendo muerto en brazos en la entrada de la iglesia, le pregunta al policía, ¿quién es este tipo? Ella responde, he used to be a big shot. O sea, era un pez gordo, era un tipo duro ¿no? uno de los malos, mm. pero si lo ves en la versión doblada en español lo que dice Panamá es, era un buen tipo bueno, pues al final, y esa es mi conclusión Ángel eh, es que bondad y maldad son conceptos demasiado subjetivos y complejos para que nosotros, simples hombres eh, definamos con ellos a las personas ¿no? y que la sentencia o, o, o respuesta final sobre sobre estos conceptos recae en verdad en otras manos, ¿no? que son las que buscaba Eddie Barlett ...intentando entrar en esa
2: iglesia... ...bueno pues qué bien... ...la verdad es que qué bien... ...que bien me lo estaba imaginando... ...además todo es... El, ...la radio pues es así ¿no? ...que no, no podemos ver las... ...las imágenes pero... ...pero podemos imaginárnoslas... ...y para los que no... Para los que no hayan visto estas estas dos o tres películas que nos ha contado José Núñez, pues ya lo saben, ya tienen tarea para, para este verano, para cuando, cuando ustedes tengan tiempo, porque merece mucho la pena este tipo, James Cagney, para, para repasar pues uno de los grandes del, del cine clásico que siempre nos trae José Núñez, que como él mismo dice, ya él también es un clásico del programa y... <tose> Y muy bueno también, hablando de la bondad de hoy, eh, es un tipo muy bueno por solamente por, por el querer participar aquí el, el siempre recoger el guante de la invitación cuando, cuando yo se lo ofrezco. José Núñez, que es periodista de Euronews, pero sobre todo es un gran cinéfilo y un gran amigo, mucha suerte, que pases un buen verano lo que te queda de verano y gracias por estar una vez más aquí en El Candil.
4: Muchas gracias a ti. Sabes que es un placer. Hasta la próxima.
2: Un abrazo, José.
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Tengo ahora la, el lujo, perdonen que utilice tanto esta palabra, pero es que cuando tengo invitados de excepción, como es el caso de Fernando Alberca, que ya estuvo una vez con nosotros para hablarnos sobre otros valores, no en este caso es acerca de la bondad, pero Fernando Alberca, para quien no le conozca, pues no no voy a, no, no me da no, no podría hacer todo eh, mencionar todo su currículum, pero bueno es licenciado en filosofía y letras graduado en filología hispánica y esto no sé si es lo de menos o lo de más, tiene 22 libros este señor, 22 libros que nos hablan de la adolescencia de los niños en su edad más prematura, un poco de todo, de, de, toda, de todas las épocas de los niños, para saber cuidarlos mejor, yo les recomiendo bueno, les puedo recomendar, por, por recomendar les puedo recomendar mucho, yo tengo uno que, que a mí me ha valido... Digamos de algo, porque na nadie es perfecto, que es eh, mmm, aprender a interpretar a un niño. Esto para, para los padre, padres primerizos, yo diría que, 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 que viene muy bien. Y hijo, tú vales mucho también para, para crear, eh, pues para aumentar la, la autoestima de, de los niños. No me quiero liar más y quiero eh, presentarles sin más dilación. Fernando Alberca, buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos.
2: Mm, ya comentamos la otra vez que bueno que eres autor de los 22 libros y en este caso tampoco vamos a, a, a dar mucho hincapié en, en todo tu currículum, que ya bien te lo sabes tú. Pero a mí lo que me interesa es que, que, que nos cuentes eh, acerca de la bondad y los niños, que es un tema que a mí me interesa mm, bastante. Quiero saber... Oh. Quiero saber mm, la bondad donde nacen los niños y también cuándo se va, porque nos da la sensación que, que los niños cuando dejan de ser niños empiezan uh -huh. a ser un poco menos bondadosos.
5: qué, qué equivocado estábamos a veces ¿eh? o sea porque el viene en efecto pues de, del nacimiento porque es verdad que, que el ser humano se nace a semejanza de Dios, Dios es bueno y el ser humano tiende a dos cosas, a ser bueno y también tiende a sí mismo, ¿sí? Uh -huh. a ser un poco egoísta. Lo pasa que pasa es que esto no es malo. Y, y al ir creciendo, no va siendo, va siendo consciente, sobre todo a partir de los dos años, dos años y, y entre dos y tres, empieza a ser mucho más consciente del poder que tiene de decisión, o sea, de su libertad. Uh -huh. La libertad es la que hace que parezca en un momento determinado que al elegir mal, pues se ha vuelto malo Pero hay que distinguir dos cosas muy importantes, que es el, una cosa es portarse bien y otra cosa es ser bueno. Un niño que se porta bien no tiene por qué ser bueno. Es más, es, es algo alarmante. Si se porta siempre bien, tenemos que saber que lo más normal es que a partir de los 20-25 años tenga la sensación de que no ha sido nunca libre, tenga la sensación de que nunca ha hecho su voluntad y, si, y es capaz de ir a mayores extremos. Cuando alguien con tres años, con nueve, con doce, son tres momentos en los que hay saltos de libertad, ¿eh? con nueve, veintiuno también, cuando alguien siente ese, ese impulso que uno puede llamar egoísmo, que no es egocentrismo, sino que es más bien pensar en sí mismo, uh -huh. ¿eh? que no es malo, es, una, es como una semillita que tenemos también para poder ser libres. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno da ese salto de libertad, Hace lo que quiere. Y eso es buenísimo. O sea, un niño bueno es un niño que hace las cosas bien, pero porque quiere. O sea, obedece, pero porque le da la gana. Obedece por cariño a sus padres, obedece. Pero tiene que saber que cuando está obedeciendo, está siendo libre. Uh -huh. eh, y, y, y puede no obedecer. Es, es cuando alguien se le manda una cosa, debe hacerlo. Uh -huh. Pero también sabemos todos que puede no hacerlo. De hecho, muchos uh -huh. no lo hacen, ¿no? No es malo está probando y el ejemplo de lo bueno que es portarse bien no lo ve en nosotros, lo ven ve otras personas, lo ve en películas, lo ve, no el ejemplo de lo bueno, de lo bello y de lo unido, del uno, o sea de lo que está, lo que es coherente, lo que es un compacto, ese ejemplo atrae muchísimo. Pero claro, si vemos Boca Esponja, que es feo, si vemos Los Simpson, que es feo. Si vemos Marvel como nuestros grandes héroes, se nos escapa la belleza se nos... o las monsters, ¿no? O sea, es decir, hay, hay que ayudar a nuestros hijos a que descubran lo atractivo de portarse bien. La heroicidad es de gente. Y entonces realmente es cuando el niño utiliza su libertad y acaba siendo bueno. Es como, un, como si fuera el perímetro de un círculo, o sea, una circunferencia que de pronto va y dice, parece que se está yendo, pero no os preocupéis, vuelve. ¿no? Sí. Y esa bondad, mmm, si la tuvo de pequeño, si la aprendió en los adultos, porque la mmm, cómo manifestar esa bondad se, y cómo ejercerla, se aprende. Todo es educativo, no es genético. ¿eh? Bueno, y me... entonces eh, se, se aprende y aprende de los adultos.
2: Me llama mucho la atención a, a algunas cosas de las que has dicho, ¿no? de sobre todo esto de que no es lo mismo portarse bien que ser bueno. Porque, sí. porque, porque claro, de alguna manera estamos, estamos diciendo que hay que dejarles también portarse mal alguna vez, porque sí. no, eso no, no significa nada, ¿no? Que al final un niño es un niño y también tiene derecho a portarse mal para saber que a lo mejor eso no es lo que tiene que hacer. En es que un... tiene
5: que aprenderlo. O sea, es muy... hoy hace falta más que nunca. Hmm. Es decir, si nuestro hijo queremos que tenga posibilidad de ser feliz, que encuentre la felicidad de verdad, el día de mañana que vaya al cielo y el día de hoy ser feliz aquí... Si queremos que tenga posibilidad, la mayoría no lo va a ser, ¿eh? La mayoría de niños van a ser infelices, esto lo sabemos ya, estadísticamente tenemos encuestas suficientes para saberlo desde adolescentes y, y adultos. Pero si queremos que nuestro hijo sea feliz, tenemos que hacer un hijo que sea capaz de nadar contra corriente. Tenemos que, que, que enseñarle dentro de casa, que es donde está más seguro, a decir que no y hacer lo que quiere. Lo que pasa es que con las consecuencias negativas que tiene elegir mal, y porque enseñarle también el atractivo que tiene el hecho de que la libertad es realmente elegir el bien. O sea, uno es libre cuando elige lo bueno, porque le da la gana, pero acierta. No está determinado ni siquiera por el bien, sino que hay cosas que le hacen daño y cosas que no le hacen daño. Y entonces cuando comprueba o se porta mal ...y comprueba que no le compensa... Y ...eso es muy educativo... ...necesitamos hacerlo en casa, no fuera... ...y por eso no debe preocuparnos... ...lo que pasa es que para los padres... ...pueden perder de vista que lo que están educando... ...y lo que a lo mejor creen que están organizando una casa... ...entonces dice, es mucho más incómodo... ...un niño desobediente... ...dice, bueno, pero un niño desobediente... ...que luego corre con las consecuencias negativas... ...de haber desobedecido... ...es decir, un niño educado... ...y que haga lo que da la gana... ...educado y libre... Eso es un niño
2: muy bueno el día de mañana. Lo que pasa es que esto también que dice que, que las consecuencias de los actos y, y, que, bueno, y, que, y que lo tienen que vivir, ¿no? Y que lo tienen que que, que lo tienen que experimentar, experimentar. experimentar uh -huh. para que lo para, para que al final acaban... A, a veces mmm, digamos que la... No sé cómo decirle. La, eh, es, tan, es tan rápido eh, hoy que vivimos en esto que siempre sí. digo yo de la instantaneidad y, y que el, el, el ver una cosa que está mal, pero le, le, le da a, a corto plazo mmm, beneficios, sí, digamos, fuerte, falsos, eh, no. entonces es difícil que él lo di, discierna eh, entre, entre lo bueno y lo malo y que se quede más probablemente con lo bueno. Y a, en cuanto a eso que dices de, de la felicidad y la bondad, pues claro, eh, obviamente cuando eh, haces lo bueno por ti mismo, pues al final seguramente acabe siendo feliz. Que dices, tenemos datos para saber que la felicidad... no Vamos a tener más, inf más niños infelices que serán adultos infelices ahora, en, ahora mismo el, en el lo tenemos ya,
5: vamos. Ahora mismo lo tenemos. No es el futuro, es la actualidad. ¿eh? Mismo, las personas son más infelices que felices. Esto es un hecho. Lo miremos de donde lo miremos, ¿no? Hmm. Ahora, lo que tenemos que conseguir es que nuestros hijos sí lo puedan ser, ¿no? Hmm. Esto que has dicho tú antes de... Bueno, nuestros hijos es que tienen a veces difícil ver... No, o sea, decir, el problema lo tenemos en los padres, o sea nosotros somos los que preferimos no educar lo bueno sino que se porten bien preferimos ir a un restaurante o ir a un bar o ir a un sitio y que nuestro hijo parezca muy educado porque da menos problemas uh -huh. esto es verdad uh -huh. pero tenemos que asegurar al menos que en nuestra casa, dentro de la casa hace, también, o sea, nos contradicen hacen lo que quieren nos contradicen con respeto una cosa es honrarnos y respetarnos y otra cosa es obedecernos o sea, tienen que desobedecernos más y respetarnos más, ¿no? Las uh -huh. dos cosas, porque el objetivo no es que todo parezca que está bien, sino que esté bien, y son cosas muy diferentes. Entonces, nuestros hijos, la forma de educarles es asegurarles que hay consecuencias negativas cuando se equivocan, y hay consecuencias positivas cuando aciertan. Uh -huh. No eh, no, es un, no queremos un muestrario de buenos comportamientos y buenos modales, eso que lo haga otro, que lo haga el colegio, que lo haga quien quiera. Nosotros en nuestra familia claro. no jugamos mucho más, ¿no? Entonces es, es, somos los padres los que pecamos de impaciencia. O sea, preferimos que no esté educado de verdad, sino que su comportamiento sea bueno.
2: Claro, es un poco ¿no? tenemos un poco tendencia también a... A lo que dirán los demás también, por lo que dices tú, ¿no? sí. en un restaurante sí. se porta mal el niño, le doy la tablet o el móvil para que esté tranquilo y no, es. y, no, sí. y no no estamos educándolo, pero instantáneamente nosotros ya estamos, digamos, sí. mal educados ya de nosotros. Y, sí, o sea, y
5: nos preocupa más eso, claro. el comportamiento que la forma de ser.
2: Uf, es difícil, ¿eh? Esto, o sea, tiene muchos no, matices. Es, eh.
5: es, es,
2: es lo chulo de la educación. O
5: sea, lo chulo de la educación es que tú eres el responsable de la educación de tus hijas. Y que el resto, o sea, tenemos que saber que nos toca un tiempo de ir contra corriente. Mm. Es decir, tenemos que saber que nuestra época es así, la de, otro, la de otra forma y la nuestra es esta, ¿no? Y si vamos a la misma corriente que los demás, sabemos que tenemos que, que tenemos que cambiar de dirección y porque vamos en dirección contraria, ¿no? Mm. La mayoría se despeña es hacia la infelicidad, tenemos que ir hacia atrás. Pero tenemos que, con todo el mundo tolerantemente, amablemente, cariñosamente... Tenemos que saber que a nosotros lo que nos debe importar es si nuestro hijo sabe dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, y sabe que tiene un barco propio, libre, personal, suyo, de cuya responsabilidad solo él va a poder responder, y que es libre, absolutamente libre, absolutamente entre comillas, ¿no? Uh -huh. Es decir, humanamente libre, y que él va a tener que decidir lo que quiere. Nosotros le enseñamos incluso unas creencias, le transmitimos una tradición de creencias... Y nuestra experiencia respecto, por ejemplo, a las propias creencias, que es algo para nosotros muy importante. Sí. Sin embargo, es nuestro hijo y nuestra hija la que tiene que decidir en, un, en varios momentos de su vida, especialmente al inicio de la adolescencia, el medio y el final, tiene que decidir cuánto de nuestras creencias admite como suyas y cuántas las lleva a la práctica a ella. Y él, porque es que es él el responsable de su propia vida, ¿no? no son personas diferentes a nosotros. Esta es la maravilla de, de la educación. Esto significa que, que, que nuestro hijo sea un hijo de Dios y que y nosotros somos los que intentamos educar con él eh, administrando lo que nos ha dado, ¿no? Sí. Pero realmente ¿eh? la educación consiste justo en esto, en hacerle libre y hacerle que, diga bien, o sea, hacerle que sea bueno. Pero pasando por una etapa de evolución en la que se porta mal y de pronto descubre, hay que ver lo que me quieren mis padres, hay que ver lo que
2: confían en mí, mm. hay que ver qué cafre soy, mm.
5: deberé madurar y portarme bien. Ese es el, el diagnóstico de un niño bueno.
2: Oye, es, esto que escucho mucho ahora con, con los padres, con mis amigos o uh, padres y, y que se, ha, se habla mucho, está en todo en, en todos los, los debates de hoy en día que es eh, aburrirse de los niños. Es necesario, o, estamos diciendo todos los padres, no, es que no saben aburrirse hoy en día, pero claro, no saben aburrirse, no, pero estamos hablando otra vez de, de lo mismo. Nosotros tampoco claro. queremos que nos molesten, entonces tampoco les le damos opción a que se aburran. Entonces esto es un círculo vicioso, ¿no?
5: Es
3: Claro
2: eh... o sea,
5: es, es muy bueno aburrirse hay que aprender a aburrirse eh, no es verdad, o sea, es verdad que hay un, un dicho incluso no Dices cuando en, o sea, es decir que, que cuando uno, hace, uno se aburre mucho es capaz de cosas malas pero el, eh, hay que ponerlo en la tesitura y no tener que hacer nada para hacer algo importante. Mm no estar ocupado, en nosotros menos ocupándole todo el tiempo para que no puedan pensar, para que no puedan encontrarse consigo mismos, para que no puedan aburrirse y decir, vaya rollo que tengo que hacer, tengo que buscarme una afición nueva, tengo, uh -huh. o sea, no puede prosperar uh -huh. si le distraemos ocupándole todo el tiempo nosotros, ¿no? Uh -huh. No somos nosotros los que los, los monitores de tiempo libre de nuestros
2: hijos. Uh -huh. Ah, y sobre todo ser, el, el, ser sí. no perdona es, y sobre todo también digo ser ser coherentes porque si tú te pones a ver el fútbol en una pantalla o en, en tu tablet claro. y le dices al niño no 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 veas la tablet tú ahora eh, pues claro te va, el, el niño pues a lo mejor no, dice, no, no, dice no, pero bueno no, y qué pasa no pues, tú ponte a hacer deberes o entretenerte mientras yo me quedo con tu tablet ¿sí? viendo el, el partido y a ti no te dejo usarla sí. hombre tendremos que yo, ser también un poquito... Claro, o
5: sea, yo para tranquilidad todos los padres diría, lo que vosotros, lo que tengamos como defecto, uh -huh. que hacemos mal, y ya lo sabemos, no intentemos educarlo o digamos mira esto esto no debería hacerse. O sea, no nos preocupemos tanto por, por intentar hacerlo todo bien uh -huh. como por hacer aquellas cosas que no son fáciles de educar por lo uh -huh. menos, ¿no? Claro. Entonces uno dice, bueno es que yo, yo es que de verdad que me da la vida ver el fútbol en la tablet y se, y, y entonces bueno pues no le digas que no coja la tablet, claro. y ya está, dile otra cosa. O sea, Pero hay muchas más cosas que puedes educar, a lo sí. mejor, ¿no? Aunque también uno puede educar lo que no hace, porque al fin y al cabo. Pero sí que tendría que luchar por lo menos por no verlo. ¿no? Uh -huh. pero, pero hay cosas que. O sea, no hay que ser perfecto en todo. Uh -huh. Lo que sí hay que decir, bueno, vamos a exigirnos saber hacia dónde vamos. O sea, el padre no es un igual que un hijo. Uh
3: -huh. El
5: padre es la experiencia, debe ser la experiencia de lo que hace feliz y lo que no. Y entonces tiene que transmitirse al hijo. Y hay una lucha, porque el hijo tiene que, que negar en principio, tiene que poner en entredicho lo que el padre le está transmitiendo y luego irá cogiendo, porque todos los hijos saben que lo que dicen sus padres es lo más valioso de lo que oyen en todo el mundo, más que en redes sociales y uh -huh. todos lados. Las, las encuestas también nos dicen lo mismo, así que eso sigue siendo igual. Así. Uh -huh. Es decir, que se sigue enfriando más de sus padres que de nadie. Aunque las preguntas más importantes de su vida, sobre todo las más íntimas, las suelen hacer en Internet. Ya sabemos ahora. Sin embargo, lo que le dice Internet no es tan fiable como lo que le dicen sus padres.
2: Bueno, ¿Eh? menos no mal. Le, no, bueno,
5: se, no se lo preguntan a sus padres porque no hay la comunicación suficiente.
2: Ya.
3: ¿Eh? Oye,
5: entonces, y hace eh, falta aburrimiento para esa comunicación. Hace sí, falta sí. mucho tiempo solo y estar claro. sin hacer nada. Claro. Y no tenemos nada que hacer más que hablar.
2: Eh, me, me, me voy dando cuenta me a medida que hablo contigo eh, que digo, 22 libros me parecen muchos que has escrito, pero eh, me estoy dando cuenta que el tema es tan amplio que, que, que me estoy, me estoy claro. empezando a creer que no son tantos que todavía puedes estirar algo más y eh, en este último que has escrito eh, en, sí. en que salió en mayo el niño que venció a brujas y dragones okay. nos habla un poco de cómo ayudar a tu hijo a a superar las adversidades. Eh, oye, me, me chivaron sobre este libro que tú le dijiste a tu editor mmm, es el mejor libro que he escrito. Y te dijo, bueno, no será para tanto. Y luego, cuando lo leyó, dijo, efectivamente, Fernando, enhorabuena porque es el mejor libro que has escrito. ¿Tan bueno es? así o sea, es, no, no, no digo
5: que sea bueno, sino que es el mejor que es, Son dos cosas diferentes, ¿no? Bien
3: dicho, Pero bien, bien. Sí que es, lo que es
5: que, al eh, verdad, este o sacada, eh, llevo tiempo, más de 21 años escribiendo un libro cada año. Uh -huh. y, y por eso me salen 22 y empecé a escribir en el año 2000. ¿no? Uh -huh. Y el, lo que... Eh, o sea, si escribo un año no es porque lo tenga así previsto, sino porque veo en la consulta educativa que tengo, como orientador en el centro de estudios de clase o en la universidad... El, veo digo, años que digo, que los padres lo que necesitan es esto, entonces pues escribo sobre eso, ¿no? Uh -huh. y, y este libro son las 26 adversidades más comunes en todos los niños, adolescentes y adultos que uh -huh. veo en la consulta educativa, solo hay una que no se da siempre en todos los niños, que es mojar la cama, ¿no? A, uh -huh. a, a la edad en que otros no la mojan, claro. ¿no? Uh -huh. El, salvo ese, que es, pero está creciendo muchísimo y tiene que ver con la relación con la madre, entonces está creciendo una barbaridad ahora. O sea, el, 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 bueno, hay que tener en cuenta que el 6% de los norteamericanos, los marines norteamericanos, el 6% en el cuartel moja la cama. ¿eh? Vale. O sea, es, decir, el, el, es una cosa muy muy habitual y más ahora que antes. Bien, pues ese lo quise introducir por lo habitual que estaba haciendo y uh -huh. el incremento que había. Pero los otros 25% le ocurre a todos nuestros hijos, le va a ocurrir tarde o temprano.
2: ¿No? seguiré de todas maneras leyéndolo lo, sí. lo que aplicas eh, también eh, en oratoria y, y escrito porque la verdad es que da gusto leerlo porque se, se entiende muy bien de los libros que, que lee Fernando Alberca que algunos son bestsellers y bueno, yo les recomiendo que, que cualquiera de ellos si les cuadra Solo por, por la breve explicación que viene en cada uno de ellos, en, en cualquiera de sus editoriales, Pu puede ser. Sí, está ¿no?
5: en, la, en la web, sí, FernandoLberca.com, vienen los libros y si pincha, viene el, el capítulo, sí, los capítulos.
2: Es lo que hago yo, para, para, para conocerlos, <ríe> sí, sí, sí. además. Pues Fernando, eh, te bueno. estoy muy muy agradecido por, por, por esta, esta nueva luz que nos has aportado en, en cuanto a la bondad en los niños y, y, y todo su comportamiento. Sí, y, no. y, y nada, pues eh, muy agradecido y muchas gracias por, uh, por estar aquí. Tengo ya
5: mucho aprecio a todos los oyentes de Rodi María. Mi bueno. padre además es un, un fan diario Lo sé. Y, y le da la vida porque yo no pude ver mucha televisión y solo lo oye.
2: Bueno, pues... Con lo cual,
5: os agradezco muchísimo todo lo que hacéis.
2: Bueno, pues eh, no, gracias a ti y a todos los colaboradores y voluntarios que tenemos en Radio María para que, que son los que hacen que son los que hacen posible el, el, la radio y programas como este y, y como todos los que escuchan nuestros oyentes y espero que tu padre cuando te escucha a ti también pues lo, lo disfrute doblemente pues, por escuchar Radio María y por escucharte a ti lo bien que lo expliques y, y mira,
5: qué mal se portaba y qué bueno ha sido al final
2: pues a lo mejor sí, pero bueno Muy bien, bueno verdad. Fernando, eh, nada un placer, un placer tenerte muchas gracias y, y un abrazo bien. enorme Gracias a ti Fernando Alberca, eh, como ya saben, como hemos dicho Escritor de un montón de los libros Hemos hablado hoy del niño que venció a brujas y dragones Pero de 22 libros Licenciado en filosofía y Letras, graduado en filología hispánica Profesor de, de diferentes másteres Y de miembro de la Asociación Internacional de Analistas y Expertos en Comunicación No Verbal En fin, un, un experto con nosotros Al que le agradecemos que haya estado esta noche en El Candil el programa de hoy. Les invito a participar porque en el próximo programa lo harán, pero lo harán en directo. Estaremos, Dios mediante, más o menos hacia finales del último miércoles de agosto para dar voz a todos ustedes y también que nos cuenten qué opinan sobre la bondad o sobre otros valores que trataremos en el siguiente programa. Les dejo también un teléfono para participar por WhatsApp que es el 667-1545-51 pueden mandarnos un audio de voz y nosotros lo reproduciremos y también pueden hacerlo escribiendo a maría.es o siguiéndonos por Facebook y Twitter para leer sus comentarios cuentos, historias, anécdotas o cualquier cosa que nos quieran contar en relación con los valores de los que tratamos en este caso ha sido la bondad pero en el próximo empezaremos a abordar un nuevo valor estén atentos y escúchennos también lo pueden hacer en el podcast de Radio María para descargarse este programa tanto este como otros de la programación ahora les dejo con Monseñor Ignacio Munilla y el Catecismo de la Iglesia Católica gracias por escuchar buenas noches
0: han escuchado el candil de Radio María con Ángel Luis Arija que nos volvamos a ver